0: Filmszínházunk bemutatja Hangosfilm film, verzió. Színes szinkronizált mozi magazin a mikrofon által világosan. Kimaradt jelenetek, színész táblók hangban.
1: Igen, úgy is lehet. Tessék!
0: Hangos film, széles vásznú verzió.
1: Jó napot kívánok, a szerkesztő műsorvezető Timár Ágnes köszönti Önöket! A mai adásban a konzervativizmus filmes ábrázolásait összegyűjtő új sorozatot indítunk, de még előtte beszélgetést hallhatnak több olyan díjnyertes és közkedvelt filmről, amelyeket az idei Sunshine Fesztiválon nézhetünk meg. Vágjunk bele!
0: Filmirató. Hírek a mozivászon túloldaláról!
1: Csütörtökön kezdődött az idei Sunshine Fesztivál a cirkó moziban. A most már hagyományos rendezvény a kedvence, hiszen ilyenkor több mint egy hónapon keresztül láthatók a mozi elmúlt éveinek legjobb filmjei, valamint az egészen friss alkotások. A válogatásban helyet kaptak olyan fesztiváldíjas filmek és vagy közönség sikerek, mint a Tár, Az Élősködők, a Tony Erdman, a rossz versek vagy a Táncterápia, valamint kultfilmek, mint a sátántangó. Akik már részt vettek korábban a Sunshine Fesztiválon, tudják, hogy minden jegy mellé fröccs vagy mána szörp jár. Egy napon több előadás is megtekinthető, ma 17-én például négy filmet vetítenek a cirkóban, és mivel az első délután 5 órakor kezdődik, a műsor után még kényelmesen odaérhetnek a moziba, és akár az összes alkotást megnézhetik. A saját lifttel a pokolba című német drámával indítanak, amelyről a bemutatása idején Deák Zsuzsival a cirkomunkatársával beszélgettem.
2: Ez egy kétszereplős film tulajdonképpen. Egyik Daniel Brühl maga a rendező, és az ő ötlete alapján írta Daniel Kielmen ezt a forgatókönyved, tehát nagyon szorosan működtek együtt már a történet és a szövegkönyv kialakításában is. És Péter Kurt pedig, aki szintén az Én és Kaminszkiben is játszott Daniel Brühl oldalán, tehát Daniel Kélman szövegével már akkor is megismerkedett, de Péter Kurt nem csak ekkor, hanem például a Good Bye Leninben is játszott már Daniel brühl lel tehát nagyon komoly összekapcsolódásokról van itt szó. Daniel Brühl tulajdonképpen önmagát alakítja, illetve egy az ő életéhez nagyon hasonló életű szuperstárt, fantasztikus önreflexióval és öniróniával, ami szerintem már önmagában nagyon nagy bicseretet érdemel, hiszen nem lehet könnyű azért megformálni ezt a szerepet. Egy nagyon híres német színészt alakít, aki korábban egy politikai filmmel tört be a köztudatba, pontosan úgy, mint Daniel Erdő maga, ugye, akit a Budbáj Leninóta ismer és szeret az egész világ, és aztán említik a Budapesten forgatott sorozatát is, tehát nagyon sok az önéletrajzi előadás és hát nagyon keményen oda van tulajdonképpen saját magának, és ez nekem reszeltesen tetszik. Ez a film annyira jól megmutatja, hogy azok a kis titkaink, amelyek teljesen ártatlanok, és soha senkinek nem akarunk velük rosszat tenni, azok, hogyha a felszínre kerülnek, akkor milyen végzetes és, és beláthatatlan következményei lehetnek egy ember életének. És én úgy érzem, hogy Daniel Brühl tulajdonképpen, illetve az ő által megformált karakter, egy picit talán Németország karaktere is lehet, illetve annak egyfajta metaforája, hiszen a titkok felszíne kerülése és az azokkal való szembenézés, az elfogadásra való törekvés, törekvés arra, hogy jobbak legyünk, és minden helyzetben a legjobb arcunkat mutassuk, és mindenkit méltó emberként kezeljünk. Ez szerintem Németországra is ugyanúgy jellemző minddámi elbről karakterére ebben a filmben.
1: Amikor a Szupernova című alkotást mutattuk be a rádióhallgatóknak, szintén Deák Zsuzsi volt a beszélgetőtársam, akkor fordítói minőségében kérdeztem a megható filmről.
2: Óriási hatást tett rám, rögtön a hangulata, aztán a színészi játék, az egészen hihetetlenül szépséges tájak, amik egy csodálatos aláfestést adnak ennek az egész történetnek. A vesztesség, a búcsú, az idéskori demencia miatt eltakított, szerelmesek története, de ezúttal egy homosexuális pár, akiket érint ez a szörnyű betegség és Colin Firth és Stanley Tucci alakítják ezt az angol-amerikai házaspárt, de természetesen egyáltalán nem az a fontos, hogy ők egy meleg pár, hanem arról a szerelemről, arról a hűségről, arról a kitartásról, amit egymás felé mutatnak ebben a filmben. Lehetne ez egy bármilyen házasság, egy bármilyen kapcsolat, az igazi érzelmek, amiket ez a két ember megmutat, azok szüketlenek attól, hogy heteroszexuális vagy homoszexuális párról
1: beszélünk el. Már egy több mint húsz év együtt élő páros, akiktől nem várunk el bármilyen szenvedélyes kirohanást, ők már inkább ezen a kötődő összeszokott szeretetteri kapcsolatban vannak, és minden mozdulatukban tényleg ezt az őszintel szeretetet látja az ember.
2: Igen, számomra pont ez volt a film egyik legfontosabb üzenete, és az, ami a legnagyobb hatást tette rám, hogy mennyire csodálatos volt az, ahogy bemutatta, hogy két ember hogy tudja szeretni egymást még ilyen hosszú idő után is és hogy biztos, hogy díjat érdemelnének mind a ketten az alakításukért. Olyan gyönyörűen fájdalmas az a zene, ami alatt szól, és soha nem megy át a dagályos érzelgősségbe, hanem mindig egy olyan nagyon egyszerű, nagyon meditatív zenéről van szó, és szerintem a fényképezés is ehhez hasonló, tehát következetes volt szerintem a rendező, ezt az egészet megálmodta abban, hogy mind a két világban, mind a zenében, mind a történetvezetésben, és persze a színész játékban is hozza ezt a fajta nagyon egyszerű, nagyon és nagyon érzelmes vonalat.
1: A cirkóban a mai napon látható még a négyzet Ruben Öztlund aranypálmadíjas elgondolkodtató műve, valamint a nem olyan régen bemutatott és szívbemarkolóan szép a Csendes Lány című alkotás. A fenti filmek sorod csupán egy átlagos délután a Sunshine Fesztiválon. Hasonló összeállításokkal találkozhatunk egészen július 26-ig minden egyes napon,
0: mozgóképizmus. Filmek politológus szemmel.
1: Új sorozatot indítunk a mai adásban, Pár Ádám történész politológussal olyan filmeket gyűjtöttünk össze, amelyek bár más-más történelmi korszakban játszódnak, valamilyen módon mégis a konzervativizmust, mint politikai eszmét mutatják be. Bizonyos értelemben klasszikus példával kezdünk, ugyanakkor mégis magyarázatra szorul, hogy miért is került be ez a mű a válogatásba. Ennek megértésében, a film fontos pontjainak értelmezésében, illetve a vizsgált eszme keletkezésének megismerésében, segít a következő percekben Párádám bevettük a listába a húhogókat. Szépen végig vezetik ezt a tipikus aló egyik oldaláról a másikra, és vissza, de lovagolni soha senki nem tanul meg, hogy leegyszerűsítsük a dolgot. Uh-huh. Tehát, hogy ebben a konkrét filmben melyik az a pont, ahol szerinted azt a fajta konzervativizmust megtaláljuk, amit a ma embere konzervativizmusnak nevezne? Uh-huh.
0: Én uh-huh. előbb láttam Philip de broca a 88-as filmjét, és később olvastam az érettségi előtt egy évvel a, a bálzak regényt, és meglepődve tapasztaltam, hogy kevés köze van egymáshoz a két műnek, tehát meglehetősen csalódott voltam.
1: Meg nem is volt a könyve benne, Szófi Márszó.
0: Ráadásul, ráadásul így van. Azért érdemes tisztázni, hogy maga a konzervativizmus, mint eszmeáramlat, 1790 környékén bontakozik ki, amikor egy Edmund Burke nevű angol szerző ír egy, hát mondjuk azt, hogy egy ilyen filozófiai értekezést a francia forradalomról. Edmund Burke már ebben az időben fölhívja a figyelmet arra, hogy mennyire veszélyes beavatkozni erőszakkal egy társadalomnak a szöveteibe, és lebontani a régi hagyományokat, és valami egészen újat, a helyükre fölépíteni.
1: De itt az erőszakkal behatolás olyan értelemben, hogy nem a hatalmon lévők által, hanem akár mondjuk a nép által?
0: Igen, most persze ugye belemehetnénk abba a problémába is, hogy vajon a nemzetgyűlés az az mennyiben is reprezentálta a népet, tehát ugye általában, Azért a nagy politikai váltásokat soha nem a nép csinálja. Tehát átlagemberekből áll a társadalom. Szóval nem 25 millió francia döntött közösen, hanem lényegében nagyon sok válságnak kellett összeérnie, hogy a francia forradalom legyen. Az a három nagy eszmei áramlat, amit napjainkban szoktunk emlegetni, hogy konzervativizmus, liberalizmus és szocialista, szociáldemokrata hagyomány. Most fölmerül a kérdés, hogy a zöld anarchista parasztpárti tábor az hová is álljon?
1: Meg a belgák.
0: (gül) Így van, de mondjuk ez a három a klasszik, ezek a felvilágosodásból bontakoznak ki. Nyilván a francia forradalom egy nagyon tagolt történelmi esemény volt. Ritkán szoktunk belegondolni abba, hogy a forradalom létrehozza a a francia nemzettudatot, létrehozza a centralizált francia államot, de ezzel szemben azért megszerveződik egy reakció, és Philippe de Broca-nak a filmje pont ezt a világot mutatja be, hogy a nyugat-francia vidéken hogyan jelennek meg királypárti mozgalmak reflexióként a forradalomnak a túlzásaira. Tehát a történet maga pont úgy kezdődik, hogy mindenki örül a forradalomnak, bár nagyon sokan nem tudják, hogy minek is örülnek. Mert De ha
1: többiek örülnek, örülök is. Igen, mert
0: ugye ahogyan rögtön az egyik ilyen kezdőképsorban is láthatjuk, amikor a fiatal későbbi Jakobinus ügyvéd Bojtár hírül viszi a parasztoknak, hogy a Basztit lerombolták, akkor Gropier az egyik főszereplő paraszt így elgondolkodik, hogy mi is az a Baszti. Tehát, hogy először van egy lelkesültség, és aztán ahogyan radikalizálódnak egyre inkább az események, nyilván gazdasági, pénzügyi, külpolitikai, mindenfajta válságok összhatásaként úgy adja át a lelkesedés a helyett a rezignációnak, a kiábrándulásnak, és aztán ugye a mélységes ellenszemnek, ami aztán beletorkolik abba, hogy 1700 93 tavasszán, kora nyarán, Franciaország 80 megyéjéből 60-ban különböző felkelések törnek ki a központi hatalom ellen. Ebbe a konfliktus mezőbe vezet el minket a Huhogók című filmnek a cselekménye, és amit lényeges, hogy ez a film teljes mértékben azért leteszi a Garasta királypárti oldal mellett. Tehát ha úgy tetszik azok mellett, akikben a francia konzervatívok a hőseiket látták.
1: Sophie Marceau két oldalán áll, ugye a kétféle gondolkodásmódot, vagy világnézetet képviselő férfi. Ugye uh-huh. Sophie marceau is elragadja, amiről te beszéltél, hogy hát, hogyha forrad, akkor tessék. Az, amikor a gyerekeknek órát ad, uh-huh. a testom ezen szokott állandóan röhögni, amikor megkérdezték, hogy akkor a, a még királynőt túl hogyan kell hívni. És akkor azt mondta, hogy Szaporítónő. Hát
0: igen, ez a, ez a nyelvpolitika, ugye, nem cseréljük le a régi nyelvezetet, é, így van, mint ahogy lecserélték a forradalmárok a, a naptárat. Aha, meg És ahogy
1: lecserélik az utcaneveket, a tereket, vagy minden nemzeti lesz, erre gondolt-e? Szobrokat,
0: é, így van, így van, tehát ez a, ez a nyelvpolitika, amit hát nem a bolsevikok, fasiszták nácik találtak ki, még csak nem is az amerikai reklámipar, az legfeljebb csak fölerősítette a maga technológiai hátterével, de ugye ez amióta világ a világ. Ugye egyiptomi fáraók is az elődjüknek a arcát a szobrokon tönkretették, hogy ezáltal ugye semmissé tegyék az illetőt, itt pedig a francia forradalom idején mondjuk a szavakat megváltoztatják, és minden, amiben a király szó benne van, az onnantól kezdve semmisnek nyilvánítatik, tehát arra a téma van kimondva. A film a Breton királypárti mozgalomnak a sokszínűségét bemutatja, és hát ugye azt sem takarja el, hogy azért a királypárti oldalon is vannak kegyetlenkedések, csak utalnék arra a jelenetre, amikor a száműzött, bujkáló plébános által szervezett banda megtámad egy postakocsit, és leszúrja a a alkotmányra fülesküdött papot, aki ugye senkinek nem ártott, csak egyetlen bűne az volt, elődje, tehát a bujkáló plébános szemével, hogy ő érkezett a plébániára és felesküdött a világi alkotmányra. Tehát, hogy azért brutalitás van mind a két oldalon, vagy akár ugye utalhatunk a bárónak a karakterére, aki kivégezteti a hadifoglyokat, és ezért a mi főhősünk Sophie Marceau szerelme, az ifjabb Kerfa de le is lövi, tehát hogy míg a köztársaságpárti tábort nagyjából homogénnek mutatja be, olyan homogénen kéknek hogy az egyenruhájukra utaljam, addig a másik oldalt a fehér kokárdás tábort a maga sokszínűségében mutatja be. Ugye vannak itt azért kemény társadalmi ellentétek is. Tehát ugye mást akar a parasztság, és mást akarnak a helyi, vidéki kisnemesek, vagy azok az arisztokraták, mint az idős kerfadegróf, aki nagyjából szimbiózisban él a parasztjaival, meg más akarnak azok, akiket az angolok tesznek partra, és lehet hogy egyébként semmi közük nincsen az ottani lakossághoz, hanem csak egyetlen céljuk, hogy előre nyomulni Párizsig. Nem csak Sophie Marceau karaktere egy ingadozó szereplő, ugye a romantikus történelmi regényekben és filmekben azért bevett dolog, hogy a, a két szemben álló férfi alak nem csak politikai okból küzd egymással, hanem a köztük álló idealizált hölgyért is, de ugyanilyen ingadozó, Kerfadek gróf is, mármint az idősebb Igen. gróf, aki egyébként a Baszti lerombolásának a hírét ugye örömmel fogadja, és meg is hív mindenkit a kastélyába, mert nyilván ő Brötton nemesként, hát annyira nem volt oda Versailles-nak az uralmáért, mert ha oda lett volna érte, akkor oda költözik. Viszont amikor a király lefejezéséről kap hírt, akkor őszintén, Fölháborodik, és ugye fölkiált, hogy megölték a királyt, majdnem az Istent. Hát ugye ez beletorkollik abba az általános kiábrándulásba.
1: Ugye neki van eleve egy szerelmi afférja a helyi parasztlányjal, de ott az ember azt mondja, hogy hát azért ugye sebből vérzik ez a történet. Igen, ez már lehet egy...
0: akár egy mitikus. Én történet ezt akartam mondani, is. hogy ezt
1: ez ma már nem így forgatnák le, de ugye nem alakítgatunk át régi filmeket, ez így marad. De a rendező pont azt akarta mutatni, hogy ő nem leereszkedik a parasztjaihoz, mert egyébként tényleg, ahogy te is mondtad, egyébként inkben maszkált, tehát pont úgy néz ki, mint az, aki a szalmát pakolja arrébb. Hanem, hogy annál is több, hiszen ő, ha nem is társaként, de annyira, mint ebben az időben egy férfi egy nőt társaként tud elképzelni, ez a rangtól független, hogy Aha. tulajdonképpen ő csak nő, na de semmivel nem rosszabb, mint egy arisztokrata nő. Tehát inkább erre utal, illetve az is egy nagyon fontos pont, hogy mi az, ami motiválja őket, mert az említett lambert on Wilson- karaktere, ott kiderül, hogy ő egy paraszt fiú volt, akit örökbefogadott, fogadott, vagy magához vett, ugye a gróf, uh-huh. tehát neki talán van valami összehasonlítási alapja, és egy ilyen folyamatosan benne élő lelkiismeretfurdalás furdalás küzd egy nagy düvel, mert tudja, hogy neki igazából az ővéit kellene védenie, azért ilyen elfogult, de hát nyilvánvalóan nem érzi valahol ezt százszázalékosan helyesnek, hiszen amióta viszont itt él, tehát a grófnál, azóta ő is nagyon jó körülmények között teszi ezt.
0: Így van, és hát ő nem csak egyszerűen egy parasztriú, hanem, mint kiderülő, egy szeminarista volt, tehát lényegében véve ott hagyta a papi pályát, amiből azért következik azt, hogy neki van egy óriási küldetés tudatta, hogy a világot megváltsa, és ehhez a gróf háztartásában, könyvtárában elsajátítja a felvilágosodásnak az elveit. Egyébként maga a gróf is egy felvilágosult figura, és hát ugye kialakul az a fölfogás, amit itt a filmben a gróf karaktere nagyon jól bemutat, hogy ők visszaperlik a népszuverenitást magukhoz, illetve a helyi, a tartományokban, a régiókban, a régiós identitás keretében élő lakossághoz. Tehát, hogy Brötanyban ott a Bröton ember döntse el, hogy ő mit szeretne, hogy ki legyen a papja és milyen nyelven imádkozzon a templomban, és hogy egyébként milyen államformában szeretne élni, és ezt ne Párizsban mondja meg, néhány tucat semmire kellő, aki, akinek egyébként az egyetlen érdeme, hogy jókor volt jó helyen.
1: De hát akkor tényleg ez az, amit szinte konkrétan átvesz Amerika konzervatív oldala, nem? Hogy ők is azt szeretnék, hogy a tagállamok magukhoz hassanak meg hát, bizonytöntéseket. tulajdonképpen
0: igen. Tulajdonképpen van, van pár van, igen
1: Említetted, hogy ez az, az időszak, amikor tulajdonképpen ketté osztja akár eszmeileg, politikailag a franciákat ez a történet, és hogy az jutott eszembe, hogy hogy vajon minden nemzetnél megtalálhatjuk a gyökerét annak, hogy hol kezdett el ketté válni, tehát hogy most nyilván Magyarország példája olyan szempontból a legegyszerűbb, hogy azt mondjuk, hogy valaki ilyen nagyon nemzeti érzelmű, valaki meg nagyon nem, nem a nagyon nem. Tehát attól még mindenki magyarnak érezheti magát, csak uh-huh. mert nem akar mondjuk kokárdát viselni hát, reggelente. Látod, 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 Igen. mennyire bele is
0: lehet bonyolódni, hogy Igen. hogyan fogalmazzuk meg.
1: <gül> szóval, hogy valójában én arra gondoltam, hogy ezeknek nincsen kiindulási pontja, hanem a történelem jobbró balról pofozgat egy-egy országot, és akkor folyamatosan mindenki eldönti, hogy mikor hova áll, aztán szép, lassan a közöttük lévő rés, mint egy víz, ami kimossa uh-huh. magának ezt az, az utat, és akkor így szétválik. De hogyha mondjuk viszonylag pontosan meg lehet mondani, hogy hol kezdtek el egymásra fújni, akkor talán másoknál is, és erről jutott eszembe Amerika szintén, hogy ugye hát neki könnyű volt köztársaságot létrehozni, tulajdonképpen úgy jött létre, hogy körülnézett, hogy ki mit csinált, uh-huh. és akkor amit tetszett, azt mondja, de ott is látjuk, hogy két konkrét, nyilván így is épül fel a választási Aha. rendszer is, tehát hogy nem tudom, hogy ez azért egy tudatos döntés már, mint a választás szempontjából, hogy legyen miből választani, vagy ez nem lett egy generált dolog, egyszerűen minden egyes közösség, legyen az egy kontinensnyi állam, vagy egy kis ország, ösztönösen megosztódik minimum két felé, vagy ahogy szokták mondani, hogy ha két magyar vitatkozik, Aha. akkor három véleményben, tehát hogy a közösséghez tartozás egyben magában foglalja azt is, hogy elhatárolódja viszont valaki mástól.
0: Igen, azt mondanám, hogy ez inkább egy folyamatosság, amit te is utaltál, tehát ez inkább egy folyamatnak a az eredménye, hogy kialakulnak eszmei táborok, de ugye pont ennél a filmnél, és azért gondoltam, hogy a huhogókkal kell kezdeni, mert pont ennél a filmnél azért azt látjuk, hogy hogy itt még azért minden képlékeny, tehát itt, itt nem beszélhetünk igazi, kikristályosodott konzervatív eszméről, nem beszélhetünk Kikristályosodott liberális eszméről, sőt, demokráciáról. Aztán végképp nem beszélhetünk egyik oldalon sem, ha bár a szánkülött mozgalomnál ott vannak közvetlen demokratikus elemek meg ezt Ruszul is megfogalmazta, de nyilván a mai értelemben vett demokráciáról nem beszélhetünk, tehát minden nagyon képlékeny, ugye még francia nemzetfogalom is éppen ekkor kezd el kialakulni, és hogy az emberek a maguk kis szokás rendjében élnek a saját közösségi kereteik között, a maguk életrendjében, és ezt az életrendet, ezt az életrend füzért, tehát ezt a, ezt a több száz életrendet, ezt egyik napról a másikra fölforgatja egy országos politikai esemény, ami mögött egyébként válságok sorozata áll. És hogy ebből a izzásból, ebből a kohóból fog aztán szépen lassan, hát ugye kiugrani a konzervatív hagyomány, meg a liberális, meg a, meg a baloldali Franciaországban. Tehát a francia hmm. forradalom volt mondjuk ezeknek a Kohója, ezeknek az eszméknek, és hát igen, egyébként az Egyesült Államokban, Magyarországon, és hát nyilván lehetne még rengeteg példát mondani, ugye mindig azért megtalálhatjuk azokat az eseményeket, vagy azokat a hosszabb történelmi folyamat sorokat, amik ott állnak a, a konzervatív, liberális elhatárolás, Mögött. Hát egyébként majd még lesznek olyan filmek, amelyek ezt nagyon jól megfogják, hogy, hogy hol kezdődött el ez az egész. Nyilván ezt akkor van értelme fölvázolni, amikor van már kettő darab alapfeltétel. Egyrészt ugye a felvilágosodás, mint a modernitásnak a, az alapja megjelenik, mert nyilván egyház és állam, viszonya, vagy a vallásszabadság kérdése, sok minden más. Hát korábban is fölmerült, de azért nem akkora élességgel, és olyan magától értetődően, mint mint a felvilágosodás után. Hát a másik dolog meg az, hogy legyen valami fajta nemzeti, vagy proto-nemzeti érzés egy adott terület lakosai között. Mert hogy ugye abból abból logikusan fakad az, hogy onnantól kezdve, hogy azt mondják, hogy mi egy közösség vagyunk, egy kulturális közösség, hát az összes politikai konfliktusokkal élesebbé válik, hiszen onnantól kezdve ugye a, a politika egy élethalál harcként fogalmazódik meg. Na most ugye itt a francia forradalomban mind a két feltétel megjelenik itt az 1790-es években. Az Egyesült Államoknak meg bizonyos értelemben szerencséje van, mert ott nagyon kevés alkalommal tudott mondjuk a külföld beavatkozni. Ugye Franciaország esetében, de az összes európai országot említhetjük, egy-kettő, mint Svájc kivételével, azért a nemzetközi politika is nagyon meghatározó volt ezek mögött, a folyamatok mögött.
1: A film zárása is tulajdonképpen. Talán ennyi engedményt ad a rendező, a, a nézőnek, hogy gondolja, amit akarsz, hogy a már egyértelműen pozitívnak látható hőseink elrepülnek. És ugye ebben van egy olyan, hogy ez a fel is van találva valami, egy ilyen emberi tudáson túl lévő dolog, meg egyáltalán ugye ez a szabadság eszmélyét is ilyen nagyon... És hát hová mennek? Szépen. Amerikába. Igen. Párádám történész politológussal a jövő héten innen folytatjuk a beszélgetést. Ez volt már a hangos film Széles Vásznú verzió. Legközelebb ismét szombaton délután fél kettőtől várom önöket. Természetesen a korábbi adásokat, ahogy a mait is hamarosan megtalálják archívumunkban, valamint podcastként. Kövessenek minket a Facebookon, és ha még nem tették, iratkozzanak fel YouTube csatornánkra. Köszönöm a figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Tímár Ágnes-t hallották. Viszont hallásra!
0: Hangos film, széles verzió.